0: que vem a nossa igreja de longe para ouvir a palavra que se prega nesse lugar e a grande maioria de vocês vem prioritariamente por causa da palavra e nós sabemos disso e estão acostumados a ouvir uma palavra que dizem profunda a palavra que toca, a palavra humana e a gente louva o Senhor pela vida de vocês mas nessa noite eu vou pregar o Beabá, vou pregar o A.I.O.U vou pregar o mais óbvio óbvio então a palavra de hoje é uma palavra muito simples que não tem nada de mais e eu acho que qualquer um poderia fazê-lo mas eu vou lhe explicar porque que eu vou pregar essa palavra de hoje eu tenho me encontrado nessas décadas que eu tenho ministrado a palavra elas se vão 22, quase 23 anos nos últimos anos, um, uma gama muito grande de pessoas desenganadas, decepcionadas, frustradas por causa do relacionamento fracassado com a espiritualidade, por causa do relacionamento fracassado com a religião. Talvez vocês não, mas eu sim, eu tenho concluído que a religião faz mais mal do que bem ao ser humano. Eu não escondo isso de ninguém. Eu acredito que a igreja faça mais mal do que bem. Talvez essa minha, minha, esse meu achismo vem da minha realidade. Eu rodo o Brasil, rodo o mundo pregando. Não estou preso a uma denominação, nunca estive. Para mim, o um reino é maior do que uma denominação. O um reino de Deus é maior do que uma igreja. Então, não quero saber o nome da placa que está na, na porta do templo. Se é de Jesus, é minha casa e se o adora, é meu irmão. Então a doutrina, o credo, essas coisas que nos separam para mim não significam absolutamente nada. Não escondo de ninguém e os que me ouvem são da nossa denominação, abominam-me por causa disso, porque eu não vendo nome de denominação nenhuma e Na placa da minha igreja está escrito Igreja Batista Betânia. O Batista para mim não significa nada e o Betânia também não. O que conta para mim é a igreja. Igreja. Eu estava em São Luís do Maranhão há duas semanas atrás. Me encontrei com meu amigo Ariovaldo Ramos e com ele estava o Carlos Bregantini, que, que trabalha lá com Caio Fábio. Falei, pô Ari, você é aqui, Bregantini, você é aqui, trocamos uma ideia... E, e aí, você vai pregar onde, né? Eu estou pregando em tal lugar e o, e o Ari... E você está pregando onde? Aí ele falou assim, eu vou pregar na igreja. Eu falei, não, eu sei, mas em qual igreja você vai? Não, o nome é só igreja. Não tem, não tem... Não, aqui o nome deles, eles só se chamam igreja. Eu falei, na verdade, é o que a gente deveria ser mesmo, na igreja. Porque se todos nós fôssemos igreja e não... Batistas, assembleanos, metodistas Nós nos chamaremos todos irmãos E nos daríamos muito bem Porque na igreja nós somos iguais Diferentes somos na denominação No sobrenome que vem após a igreja A igreja é um nome, o sobrenome é que divide a gente O sobrenome é que machuca as pessoas A gente se volta tanto Para o sobrenome Que a gente se esquece Que quem tem outros sobrenomes A despeito do nome de ser a igreja Também é irmão De que a gente deveria amar e não atacar acolher e não criticar, é, perdoar e não jogar a pedra que afunda. Nós deveríamos nos amar uns aos outros, mas amor é a coisa mais rara da gente ver. O que vê é fofoca, o que vê é crítica. O que vê é alguém errando e os que se julgam não erraram, cometendo, comentando o erro dele, mas sem misericórdia algum, alguma. De modo que quando uma pessoa erra na igreja, ela fica desesperada, já esperando a perversidade dos irmãos. Quando, na verdade, tendo errado, deveria correr para perto dos irmãos, porque saberia que ia ser acolhido com graça, misericórdia e bondade. Não é o que acontece. Eu e você, ou alguns de vocês, sabemos muito bem disso. É em função dessa realidade, desse discurso de amor, mas da vivência da hipocrisia, desse discurso de santidade, mas que não carrega em si nenhuma misericórdia, desse discurso de santidade, mas que não carrega açúcar na boca, pelo contrário, só carrega fel, dessa desconexão entre o que a gente prega e o que a gente vive, nós estamos vendo muita gente confusa no nosso meio e muita gente doente. Muita gente desencantada com a fé, desencantada com a religião, desencantada com a espiritualidade, desencantada com, com a denominação. E por causa da denominação, por causa dessa hipocrisia, muita gente desistindo de Deus, como já preguei aqui no passado, muita gente desistindo da mensagem por causa da qualidade de mensageiros nos quais nos tornamos. A gente ouve uma mensagem de amor, mas vê o mensageiro vivendo uma coisa totalmente diferente. E a gente desacredita da mensagem. Sem perceber que a mensagem é maior do que o mensageiro. O que eu prego não depende de mim. A mensagem que eu prego, por exemplo, se é da palavra, ela é o que é independente da qualidade de vida que eu vivo. Só que, como nós somos uma geração que ouve com os olhos, somos... Quais aqueles que carregam os mesmos princípios Que povoavam a mentalidade e o discurso dos puritanos ingleses do século XVI A respeito dos quais já falei aqui E eles diziam, o que tu fazes fala tão alto Que eu não consigo ouvir o que tu dizes O que você fala O que você faz Fala tão alto eu não consigo ouvir o que você diz. Eles estão dizendo, nós ouvimos com os olhos. Nada do que é dito tem valor se o que diz não vive como aquilo que se diz. Então, o seu testemunho, a sua vida, a minha, a nossa qualidade de vida, ela é lida, ouvida, vista para atrair pessoas para o reino de Deus ou para afastá-las definitivamente. Nós somos um trilho, no qual, numa ponta está Deus, na outra está o mundo longe dele. Nós somos esse trilho. E a qualidade de trilho no qual nos tornamos, ou transporta pessoas para perto de Deus, ou as afasta completamente. Bom, na minha concepção, no meu ponto de vista... A vida da igreja contemporânea e aquilo que nós vivenciamos, e a face da igreja no Brasil, mais afasta pessoas de Deus do que aproxima. Aí você fala assim, mas pastor, as igrejas estão lotadas. Sim, as igrejas estão cheias de gente vazia. Vai em qualquer igreja e você vai ver a rotatividade de pessoas. Não há mais pessoas antigas lá. Há uma rotatividade grande. Pessoas chegam com discurso que ouvem. E quando chegam lá, vem que o discurso não tem nada a ver com o, o, a, a vida vivenciada, ela se frustra, porque ela não sabe no que, que ela acredita. A face da igreja no Brasil é, é muito, muito feia. Então é impressionante como eu me encontro com gente que está desacreditada e desacreditando. Gente ferida. Não acredito mais, pastor. Eu não quero mais. Na verdade, é. Só que não consegue Crer. Não consegue confiar mais. Então está sempre naquele estado sobranceiro. Né? Ele está sempre com o pé atrás. Ele quer, mas não consegue se entregar. Um pezinho tem que ficar atrás, porque se a guilhotina vier, ele escapa. Porque ele já se machucou muito, crendo. Na igreja, na sua religião, na sua denominação Nisso tudo. Muita gente desenganada, muita gente decepcionada. Decepciona com o mensageiro, com os crentes. E transfere Essa decepção para Deus Transfere E aí porque nós somos chamados Povo de Deus Se isso é povo de Deus Eu não quero esse Deus Desse povo Porque o povo é a proporção do Deus Que adora Então se, o, se Deus é isso aí que dizem Mas o povo dele é isso aí Esse testemunho dá esse modo de viver, esse tipo de vida que vive no dia a dia, no cotidiano, eu não quero isso para minha vida. Então nós fizemos um, um, um antagonismo. De um lado, nós fazemos parte de uma geração que, para mim, como nunca deseja Deus, mas como nunca rejeita a igreja. Eu nunca vi tanta fome de Deus como agora. Tanta fome de Deus. Quantos conhecem a banda chamada Palavra Antiga, que já ouviu falar? Poucas, né? É uma das bandas mais inteligentes, está sendo muito, muito, muito louvada pela crítica secular, pelo conteúdo das suas músicas. Quando vocês chegarem em casa, vocês vão ouvir essa música aqui na quarta-feira que vem, no simpósio, mas quando vocês chegarem em casa, ouçam uma música chamada Rookmaker, de inteligente. Eu leio o Huckmacher, você de Sartre. Ambos filósofos. Um se converteu ao cristianismo e o outro ateu. Leio, está falando de filósofo. Eu ouço Keith Green, um cantor. Renomado, adorador, e você ouve o que? Música, leio, ouço. Ele diz que eu fico com a escola de Rembrandt, você com o dadaísmo de Berlim. Depois vai lá e veja a escola de Rembrandt e dadaísmo de Berlim. Aí é sobre o que a gente vê. Ele diz, eu monto um paradoxo no palco, você andar zombando da cruz. Ele está falando do que a gente percebe. No final da música, ele diz que quem lê, quem ouve, quem vê, quem representa, na verdade, Deus, tu sabes o que todos eles procuram. Ele diz, Deus, Deus, Deus. Ele diz quando uma pessoa está se debruçando nos um filósofos tentando entender a vida, ele diz que tá estar procurando é Deus. Ele diz quando alguém senta e cursa a letra de uma boa música, o que não se acha quase na igreja evangélica e nem nessa geração, conteúdos. Que toquem a alma, que toquem o corpo. A gente se arrepia. Oh, quando fogo, quando é, Mas termina o, o coisa e cabe o fogo, cabe o poder. E a gente continua na desgraça da vida que a gente está. Mas aquela que toca a alma, a gente não vê. Ele está dizendo quando alguém está ouvindo uma boa música e ele é enlevado pela música, ele está atrás de Deus. Quando alguém vai ver uma boa peça, Rembrandt da Dadaísmo de Berlim, ele está atrás de Deus. É, o paradoxo no palco, aqueles que zombam na cruz, seja uma novela como essa, é Salve Jorge onde vocês vão ser escorraçados, onde o evangelho vai ser escorraçado, onde, onde, onde a, a, a magia negra vai ser exaltada e você vai abrir a porta da sua casa pela Globo para isso tudo entrar na sua casa. O conteúdo dessa novela é uma das piores que já passaram no Brasil em todos os tempos. Todos os tempos. Vocês não conseguirão desligar a televisão. Porque ela vai absorver a sua atenção, mesmo sendo você um cristão. Salve Jorge! Significa, seja adorado Jorge. Mas depois pesquisem a respeito de que Jorge eles estão falando. Nossas artes, todas, o teatro, a música, na verdade os homens estão em busca de transcendência. Os homens querem ir além da carne. Nunca vi tanta fome de Deus. É o que o Rockmacher diz. A música é maravilhosa. Deus. Acontece que entre o homem que o deseja e o Deus desejado está a igreja. E a gente liga a televisão e vê o que a gente vê na igreja: homens pedindo dinheiro, dinheiro, dinheiro. Homens que pregam de um Deus curandeiro, só fala de cura, de cura, de cura, de boa, quem não tem doença, n, 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 aquele Deus não serve. A gente vê de escândalos, de escândalos, de escândalos, de escândalos, escândalos, de escândalos. A gente deseja Deus, mas a gente entende que para chegar a Deus tem que passar por aquela igreja. E eu meu Deus, se eu tiver que ser aquilo ali para ter você, então eu prefiro esquecer você, porque aquilo ali eu não quero. É exatamente o que está acontecendo. A igreja atrapalha a Deus. Pode escandalizar, irmão. Você pode levantar no meio de sermão, e ir embora a hora que você quiser. Não tem problema não. A gama de gente decepcionada é muito grande e é assustadora. Estive com alguém essa semana. Ateu. Cabeção. Daqueles caras que quando falam é uma baixa cabeça porque tem conteúdo. Só não fala para mim de espiritualidade porque ele não tem isso. É um pedaço de carne andante. Mas conheço das suas angústias. Como a letra enche a cabeça, mas não consegue descer do coração. Letra não entra no coração. Como o dinheiro que tem enche o bolso, mas não entra no coração. Como a glória que tem entre os homens enche a cabeça, dá orgulho, mas não entra no coração. Não adianta. Coração e alma é outra parada. Na sua angústia, ele diz nenhum. Como eu faço para conhecer Deus? Citei isso de manhã. E eu brinquei com ele. Como que você quer conhecer uma coisa que não existe, brother? Você não acredita nesse Deus. Para, mas eu, eu conheço. Eu tô jogando com ele, lógico. Né? Quando a pessoa, sabe, eu não creio em Deus, não é porque não crê. Num momento na sua vida, o procurou. Só não encontrou. Ninguém nasce. Descrente. Ele se torna. Porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. Alguma coisa aconteceu no caminho. Algum lugar onde ele entrou, estudou, foi influenciado. A, a verdade é que ele, ele, ele um dia creu, teve fé, mas essa fé não frutificou, não solidificou-se dentro dele e, por alguma razão, a semente foi tirada. Parábola do semeador. Então, o homem que diz, Deus não existe, me faz uma pergunta... Incongruente, como é que eu faço para conhecer a Deus? Como que você quer conhecer alguém que não existe? A verdade, existe a verdade, irmãos. Diz Eclesiastes capítulo 3: que Deus colocou em nós a ideia da eternidade. A tradução literal seria o seguinte: Deus colocou em nós algo parecido com o chip, que é o chip que nos liga à espiritualidade. Nós temos em nós o chip da transcendência. Nós temos em nós essa necessidade de ir além, do inconformismo com o status quo. Nós temos sempre vontade de algo mais, porque nós sabemos ainda que inconscientemente o nosso potencial de ser melhor do que o que nós somos, de ir além do lugar onde a gente está, de fazer mais do que o que a gente faz, embora o que a gente faça seja muito bom. Nós somos sempre alguém que quer mais, voar mais alto. Essa transcendência, esse desejo de transcendência, é o fôlego de Deus em nós. Que diz para mim e para você o tempo inteiro: nada é impossível, porque você tem uma origem divina. E a divindade que te originou é todo poderoso e ele habita dentro de você. Então nós queremos mais. Essa vontade de transcendência é fôlego de Deus. É vontade de encontrar Então é inerente a nós Deus colocou em nós a ideia da eternidade Diria Salomão que lê isso e diz Que todo homem, você conhece essa frase Tem dentro de si um buraco do tamanho de Deus Todo homem tem um buraco Do tamanho de Deus, pois é eu, você, esse irmão que está do teu lado, esse herédito que está do teu lado, esse milionário que está do seu lado e diz que é melhor do que você, esse cabeção que tem pós, 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 pós-doutorado e acha que é de, uma, de um planeta diferente porque você só tem o primário, ele sente a mesma coisa que você. Vazio. Tem tudo, mas o tudo não é suficiente. Continua com aquela sensação de que está faltando alguma coisa eu sentindo. É, mas as contas estão pares? E as crianças estão bem, estão dormindo no quarto. E a esposa? Uma anja. E a empresa? Ih! Então por que tá? Está faltando alguma coisa, hein? Pergunta quem está do seu lado. Tu sente isso aí, irmão? Pergunta aí. Ele sente. Ah, ele sente. Não penso que você está sozinho nisso, não. Agora, esse Deus que todos nós temos fome, admitindo ou não, é um Deus que nós acreditamos, é o Deus das igrejas. É o Deus dos crentes. Eu tenho uma boa notícia para você que está aqui querendo conhecer a Deus e não consegue. E quem sabe tem aberto a mão dele por causa daquilo no que a igreja se transformou. Você... Não precisa da igreja para chegar a Deus. Você fala assim, pastor Neu pirou de vez. Do que, que a gente precisa para conhecer a Deus? Como é que a gente faz para conhecer a Deus? Estamos em 1 Coríntios, não estamos? Veja o versículo 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação a quem? Aos que creem. Aprove a Deus salvar pela loucura da salvação os que creem. Não tem nada de igreja aí. Ele começa dizendo o seguinte, muita gente no mundo tentando conhecer a Deus pela sua própria sabedoria, tentando entender a Deus pela sua própria sabedoria, tentando decifrar lo Como a sabedoria humana não consegue justificar Deus, então a gente diz, Deus não existe. Essa é a luta de todo cientista, de todo sábio, de todo cabeção, de todo acadêmico. Deus não existe, por quê? Porque se eu não explico, se a ciência não explica, se a ciência não justifica, então para mim não existe. Pois é, você resolveu acreditar na ciência, porque você acredita que só existe o que a ciência diz, só existe o que a ciência explica. Então você está dizendo, meu Deus é a ciência. Pois é, mas tem coisas que a gente não tem como explicar mesmo. Vem o apóstolo Paulo que foi um cabeção, e diz assim, Deus, os homens pela sabedoria não conseguiram te conhecer. Paulo está dizendo, não se conhece a Deus através de livros, não se conhece a Deus através de ciência, não se conhece a Deus através de, 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 de amaranhados de letras e de palavras, não tem como conhecer a Deus como eu conheço essa tela, como eu conheço essa matéria, como eu conheço essa garrafa, como eu conheço a, a minha calça, aquela tumbadora, não, Deus não se conhece da mesma forma, Deus não se conhece como se conhece um átomo, como a, a ciência decifra um átomo, não, Deus está numa instância superior. Na sexta-feira passada, uh, eu não pude estar, pedir para Isaías e Isaías, vai lá ver o que, que vai acontecer. Lá na Hebraica, em Laranjeiras, um debate entre o, o Gleiser e o Newton Bonner. O Gleiser é um astrônomo dos mais renomados do mundo. Fez uma série estudando o universo no Fantástico, dá aula nas universidades americanas. É um dos homens mais conceituados do mundo quando o assunto é, é astronomia. Ele se diz agnóstico. Ele disse uma frase lá. Hoje, gente, nós não precisamos de Deus para justificar nada, para explicar nada. A ciência explica tudo. Aí ele diz, toda vez que eu falo que a gente não precisa de Deus para explicar nada, tem sempre uma Leva de tiro em cima de mim, de bombardeio em cima de mim, dizendo que eu sou do diabo, que eu sou do sei o que, não sei o que lá. Ele faz uma análise disso na, na, na Idade Média, nos, nos anos seguintes, tudo era Deus, a origem era Deus, Deus era o centro e tal. Mas hoje não, a ciência já explicou tudo, tem um saber que aquela geração não tinha, então Deus não precisa de, de, de ser in, de, de, não precisa de Deus para explicar mais nada. E eu acho até que isso é bom, porque Deus não existe para explicar nada. A relação que Deus quer ter com o homem Não é uma relação de dependência Deus, eu preciso de você, eu vou ficar pendurado aqui né? Porque eh, você explica Algumas coisas Então eu vou ficar aqui pendurado no Senhor Porque eu, tu és a, 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 a fonte de tudo Então eu vou ficar aqui na dependência do Senhor Pois bem, nós não estamos nos relacionando com Deus Nós estamos usando Deus Estamos fazendo de Deus uma muleta E o que Deus quer conosco Nessa relação de, de como eu tenho pregado aqui De um, um é usado e outro usa de subserviência, de dependência. Não, a relação que Deus quer com o homem não é uma relação que o use para nada. A relação que Deus quer que nós temos com ele é uma relação de amor. É aquela relação que tu tem com teu filho. Hoje de manhã, meu irmão trouxe a foto do filho dele de oito dias. Os médicos disseram, sua mulher não pode ter filho, você não pode ter filho, então tira da cabeça a ideia de ser pai e mãe, não cabe para vocês. Eles pediram oração, 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 oração Aí hoje ele trouxe a foto Porque o filho ainda não podia vir para a igreja Ele queria consagrar o filho logo uma vez Mas não vou levar a foto logo Ele trouxe a foto, nós abençoamos Aí no final ele veio chorando Um homem desse tamanho, dessa largura Falei, meu Deus, o que aconteceu, cara? Mais um problema? Não, não, pastor, é alegria, alegria, pastor é meu, é meu filho, pastor Aí eu falei assim, o que, que é isso, cara? Você tá chorando o quê? Pastor, meu filho, chorando. meu filho O nome dele? Bento Abençoado Adorei o nome do moleque Bento Eu guardo esse nome Aí ele chorando eu falei para um homem desse tamanho, vai chorando um Quanto tempo tu conhece esse moleque? Ele falou, ué quantos, quantos meses ele tem? Aí ele falou, oito dias Pô, tu conhece esse moleque há oito dias E já está apaixonado desse jeito? Eu falei, pô, mas é meu filho pastor. Eu falei, Pois é Como é que você pode amar uma criatura que você conhece há oito dias? Do jeito que você ama esse moleque. Tem pessoas na tua. Quantos anos você tem? 32. Tem pessoas na tua vida que tu conhece há 20 anos. E que se comparar o amor que você tem por elas, por esse moleque, tu manda matar o resto do mundo, não é verdade, Explica o amor que você tem pelo seu filho. Explica, mãe. Nasceu ontem, primeira vez que você pega no colo. Tu conhece há um dia. Mas se tornou a coisa mais importante. Da tua vida inteira. Explica o amor que você sente por ela. Não há explicação. Explica você, filho, agora, o amor que você tem pela sua mãe. Explica esse amor. Pois é, de um quanto quando eu estou com o meu filho, com a minha filha, eu não estou porque eu vou usá-lo, porque eu vou apresentá-lo como chaveirinho, porque, não, é amor, amor puro, é uma relação pura, é amor. Por que, que Deus não é achado pela maioria dos homens, nem dentro da igreja? Porque toda vez que nos apresentamos a Ele, é para fazer como o Gleis, Gleisler citou lá. É para usar, para explicar alguma coisa, para fazer alguma coisa, para tirar dele alguma coisa. Nós queremos um Deus que não é o Deus do Evangelho, não é o Deus revelado na Bíblia. É o Deus criado pela igreja pela religião que existe para me servir, para te servir. Um Deus idiotado que eu dou uma ofertinha então eu acredito que ele vai virar o meu escravo. Um Deus idiotado, que se eu subir um montezinho e fingir que sou santo, mesmo que eu esteja fazendo vagabundagem no dia a dia, mesmo que eu não libere palavras de graça para ninguém, continue um fofoqueiro maldito, continue um mal pagador, continue um péssimo pai, mãe ou filho, continue um ser humano desprezível, mas se eu subir um montezinho, fiz um jejuzinho, ele vai me abençoar. Esquece que Deus é idiota. É por isso que a religião está cheia de gente vazia, porque a relação com ele é uma relação de uso fruto, de interesse. Por isso há tanta gente decepcionada com ele, por isso há tanta gente que deseja conhecê-lo e não consegue. Porque não tem essa relação de pai e filho, porque para mim a maior relação... O maior relacionamento que explica, justifica a relação de alguém que de fato quer conhecer a Deus, essa relação de amor. Amor de uma mãe por um filho, de um pai por um filho que não explica qual pai, qual mãe aqui é capaz de transformar em palavras o tamanho do amor que sente pelo filho. É inexplicável. Foi ele quem disse. Por isso já não tenho chamado vocês de servo, mas tenho chamado de amigo. No outro lado, ele diz chamado de filho. Somos filhos de Deus. Então, a relação é de amor. Portanto, o vínculo é o amor. Nada tem a ver com isso aqui. Embora a gente glorifique isso aqui. Embora a gente acredite que o caminho que leve a Deus é a igreja. Não, é Jesus. Seu amor. Então, o que, que acontece com essa gama de gente... Que quer conhecer a Deus, mas não consegue. Acaba conhecendo uma religião... As pessoas que estão decepcionadas com Deus, na verdade estão decepcionadas com a religião, estão decepcionadas com a denominação, estão decepcionadas com o jugo que a instituição na qual você adora lança sobre você, um jugo pesado, insuportável, castrador. Quando Jesus disse que o meu jugo é suave, o meu fardo, servir a Jesus não pode ser uma coisa pesada. Pesada pode ser continuar fiel a Jesus, tendo que me relacionar no mundo onde me relaciono. A minha relação com o mundo vai ser difícil, porque o mundo não tem nada a ver com ele, jaz no maligno, e para permanecer de Jesus, aí vai ser, o bagulho vai ser doido. Agora, você ver Jesus, você vem para a igreja e sai pior? Você vem para a igreja e alguém bota um cabresto na tua boca? Te deprime porque a tua célula não multiplicou? Porque você não deu dízimo naquele mês, porque a tua célula não, não arrecadou o dízimo e você ficou oprimido, o telefone tocando. Você não dá dízimo dois meses, alguém liga, meu irmão, cadê o teu dízimo? Vem para a igreja para ser castrado, para ser oprimido ao preço, para ficar infeliz, vim para a igreja para ter medo de ser quem é, a gente fala, ah, isso é Deus. Não, Deus não tem nada a ver com isso. O que se conheceu foi a religião e não a Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Então, pastor, como é então que a gente conhece a Deus? Eu digo para você, primeiro, direcionando corretamente o foco da sua fé. Pastor, não tem fé? Tem sim. Você pensa que não tem? Uma coisa te fez sublimá-la, colocá-la lá para dentro e, e ter. Primeiro que o versículo diz, visto como na sabedoria de Deus, o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar. Salvar os que creem. Então, esse Deus, tão discutido, pelos que creem e pelos que não creem, porque Deus é um objeto de tudo. Os que creem o adoram, os que não creem o discutem. Tu pega Richard Dawkins, virou um evangelista A vida do cara hoje é para roubar a fé dos irmãos. Gleiser falou sobre ele, que é amigo dele, mas que não concorda, como a maioria dos cientistas, com o fundamentalismo no qual ele se debruçou, que escreveu o delírio, Deus um delírio. Então ele criou uma entidade chamada Clero, uma entidade, uma onde, que recolhe sacerdotes que ele conseguiu, dos mesmos, roubar a fé e que não tem como sobreviver. Então o que ele faz? Ele conseguiu roubar a fé de um sacerdote, ele pega o sacerdote, coloca no clero e ele dá o sustento para o sacerdote até ele se adequar na sua vida social de novo. Ele transformou o ateísmo, o roubo da sua fé, numa cruzada anti-evangelical, Fundamentalismo. Veja, eu sou um pastor, prego o evangelho de Jesus Cristo, tentando, através do evangelho, alcançar teu coração para que você seja salvo do pecado. Ele não é pastor, é o um ateu que de repente se pega o microfone que está na minha mão, nesse exato momento, ele vai pregar uma outra coisa para roubar a tua fé, para que você não creia em Deus. Eu estou querendo que você creia, ele está querendo que você não creia. Independente das mensagens que pregamos, qual é o objeto da minha e da mensagem dele? Não ouvi? Deus. O Neil diz... Crê em quem? E o Richard Dawkins, não crê em quem? Deus. O que motiva a minha mensagem e do ateu fanático é Deus. A diferença é a motivação. Bom, quando se prega a palavra em nome de Deus, a gente prega por amor, porque a mensagem do Evangelho é Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A motivação da mensagem evangélica é o amor. Nós pregamos porque amamos. E porque amamos não queremos que os homens se percam. Agora, quando o fanatismo do ateu, que criou uma ONG e roda pelo mundo fazendo conferência, preocupado com que você perca a sua fé, a pergunta que eu faço é qual é a motivação? Será que é amor? Eu amo tanto vocês, que eu quero que vocês percam a fé. Não, eu não é, amo. Nem me interessa. Eu só sei que o Deus que eu creio, no qual você crê, quantos aqui creem em Deus e são servos desse Deus maravilhoso que nos abençoa. aplaudem Ele bem forte para que ele seja glorificado no nosso meio. Ah, como eu amo esse Senhor. Eu sei que esse Deus... Na boca do crente ou do incrédulo está sendo pregado, está sendo falado. A motivação é que muda. Agora, como é que a gente conhece? Direcionando o foco da nossa fé. Salvar os que creem. O primeiro e indispensável passo é a fé. Agora, a fé em quem? Na igreja? Não. Fé no Neil? Não. Fé no apóstolo da televisão? Não. Fé no Macedo? Não. É fé em Deus. É fé em Jesus. Entendendo que Jesus. Ele é maior do que a sua igreja. Ele é maior do que isso aqui. Jesus, ele é transcendente. Ele não cabe nessa caixinha chamada religião que nós inventamos. O problema é que depois que nós a inventamos, nós acreditamos que ele só trabalha nela. Pense. A reforma protestante foi feita agora em 1500. Portanto, a igreja evangélica Existe há 500 anos, salvo algumas raríssimas exceções que são antes da reforma. raríssimas. A igreja católica foi institucionalizada em 313 por Constantino. Agora, o Evangelho tem dois mil anos. A obra da redenção começou no Gênesis. Jesus tem dois mil. Ora, como é que era instaurada a salvação na vida de alguém antes de 313? ou antes de 1517, era feito sem essa instituição. Sem essa instituição chamada Primeira Igreja Batista do Jardim Betânia, que tem o um CNPJ 29, 969, 649, 1000 ao contrário, tracinho 05. É o CNPJ dessa igreja, dessa empresa que declara imposto de renda, que tem funcionários, que botou ar-condicionado, que tem banco. Só que embora nós tenhamos criado tudo isso, nós não precisamos de nada disso para conhecer a Deus. Nossa fé é direcionada a Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário. É pela palavra dele que nós somos gerados. Se você vai em João e você vê João dizendo o seguinte, é, examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam, pois bem você que tem sede de Deus e não consegue crer nele por causa do que a igreja se transformou, se debruça nesse livro aqui ó leia sem preconceito e você vai ver que esse livro vai mudar a tua história no nome de Jesus conta essa história Augusto Guri Escreveu uma série de livros chamada Análise da Inteligência de Cristo. Psiquiatra, ateu. Mas quando foi estudar a história do Jesus histórico, o filho do seu Zé e da Dona Maria, na cabeça dele, como é que o filho do seu Zé e da Dona Maria conseguiu dividir a história? Como é que esse cara que nasceu lá numa cidadezinha pequena, filho de carpinteiro, como que esse moleque conseguiu fazer AD e descer? Como que é ele que está antes, antes dele e depois dele? Por que, que não foi o Khan, Imperador mongol, que conquistou a China, que até hoje é o maior império humano da Terra, mas ele conseguiu transpor a muralha da China para conquistar a China. Foi o maior conquistador territorial da sua época. Por que esse cara não dividiu a história? Por que, que não foi Alexandre o Grande? Por que, que não foi o Império Romano, qualquer desgraça de... Não. Quem é que dividiu a história? Foi aquele garoto que lá em Nazaré, barbudinho. Quem? Filho do seu Zé. Quem? Quem é filha da Dona Maria. Ah, aquela, aquela que foi mãe solteira. É, 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 é. Aí você pode não acreditar em Deus e que Jesus é filho dele. Agora, tente justificar. Como que esse cara conseguiu? Esse cara não tinha mídia. Ele não tinha poder velho, Ele não tinha nada. Ele não teve representatividade social. Como? Então seja honesto consigo. Porque esse buraco que está dentro de você... Esse vazio que ninguém sabe que está aí... Todo mundo pensa que você é isso tudo mesmo. Que você mostra ser... Todo mundo pensa que você é esse cara federal que você é, conquistador, competente. Todo mundo pensa que você é feliz mesmo. Mas você sabe que falta alguma coisa em você. Não precisa mentir para mim. Ou minta para mim, mas não minta para você. Debruça nesse livro aqui e tenta entender a história do filho da dona Maria do seu Zé, sem preconceito, e vai fazendo análise. Faça em todas as instâncias. faça filosófica, antropológica, sociológica, eclesiológica, teológica. Faça análise profunda E você vai ver que essa palavra que você vai ler Não tem nada a ver com nenhum livro que você já leu Ela é espírito e é vida Ela vai mudar o teu modo de ser e de ver a vida no nome de Jesus A fé é direcionada nele O problema é que a igreja dele virou um troço horrível E a gente acredita que para chegar a ele tem que passar pela igreja Não tem que passar pela igreja um outro texto que nós vemos na palavra, nós pregamos muito sobre ele aqui, diz que a fé vem pelo o quê? Ouvi o quê? A palavra de Deus. A fé não me vem porque eu frequento a igreja. A fé não me vem porque eu subo um monte. A fé não me vem porque eu venho no culto de consagração. A fé não me vem porque o pastor bota a mão na minha cabeça e demônio. Não, a fé me vem à medida que eu ouço a palavra. Tenta explicar para você que não crê, que abomina, que tem preconceito. Que, que você frequenta aqui? Por que, que você não crê e fica aí na internet direto, como aquele, aquele, aquele cientista que estava lá na Groenlândia, eu contei para vocês, da NASA? Ateu completo, de água cristão, brasileiro, funcionário da NASA, que trabalha lá na Groenlândia, onde ficava seis meses, ficaria um, seis meses ou um ano, no momento de depressão, ia se matar, ele passou na, na internet, rodando a internet, bateu aonde? No site da nossa igreja. O cara clicou numa mensagem, se converteu. A fé vem pelo ouvir. O que, que se faz vir aqui todo domingo? O que, que se faz a despeito não tem nada Estar aqui e sentir-se bem. Apreço pela palavra. Essa palavra muitas vezes ela dói. Mas ela gera algo dentro de nós que faz bem depois. E essa palavra gera vida. Examinais as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna e são elas que de mim testificam. Hoje nós somos tentados a crer em algo mais do que a palavra, como que se as escrituras não fossem suficientes. A gente crê, vem para a igreja, aí me dizem que eu tenho que ter um céu na minha casa, que eu tenho que ter 12 discípulos, que eu tenho que participar da campanha da prosperidade, que eu tenho que fazer parte, não sei de quê, que eu tenho. E você, de repente, é daqueles camaradas como eu, que gosta mais de ficar na sua. Ah, como eu gosto de chegar num lugar estranho Sentar lá no final, ficar quietinho E orar assim, Senhor Faça com que ninguém me incomode aqui hoje Você quer ver uma coisa que eu odeio? Vamos numa loja Aí tu para na vitrine Tu parou Aí vem o miserável do vendedor Posso ajudar? Pode, me deixando em paz Eu só estou olhando É claro que eu não falo isso para ele Ele está trabalhando no trabalho dele Aí tu está olhando coisa, O cara já sai e já vem o que, que geralmente você faz? Você vai embora. Pô, cara, posso dar uma olhada? Vai, vai, sai, sai Satanás. Não dá. Não. Eu, se eu fosse vendedor, como acontece nos Estados Unidos, tu entra na loja, o vendedor nem te olha, não te vê. Se tu não for atrás dele, tu entra, sai, pega, rouba, e o cara te ignora. Pô, ô, sujeito, tô aqui, meu, vem falar comigo. Aí, é, o outro, ele vai para outro tempos. Agora, aqui, tu olha na vitrine e já viu o cara. Posso ajudar? Eu falo, Pô, cara, eu tô olhando o sapato agora. Posso ver o sapato primeiro, para depois? Posso trocar uma ideia com ele para ver se é isso mesmo? Mas não, o cara já chega. Pois é, eu, eu não gosto. Esse vendedor me espanta mesmo que eu tenha gostado do produto. Quando eu entro na loja, o cara não me vê, me deixa ali mexendo o sapato, na calça e tal. Aí eu falo assim, ô oh, cara, você pode me ajudar aqui? Ah, claro. Aí pronto, me ganhou, virou, virou freguês. Agora, quando eu chego, o cara já vem em cima de mim, Pô, me deixa em paz, meu filho. Eu não conheço a calça ainda, eu não conheço o sapato, eu não conheço o livro. Deixa eu manusear o livro, depois a gente troca uma ideia. Não, o cara já vai te incomodar. Claro, ele vem com simpatia e tal, lá, 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 se atender bem, mas no fundo ele está pensando nele. E você sabe disso. Vou numa comunidade como essa, eu também faria a mesma coisa. Eu chegaria sendo do meio para trás, esperando que ninguém falasse comigo por hora. Deixa em paz. Deixa eu ouvir o cara aí. Eu gostei dessa, eu quero Jesus, mas continue em paz aqui, irmão, me deixa aqui. Não, aí você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e agora aí, começa, te sufoca, vai embora. Agora nessa noite, faça um teste a partir de hoje. Vai estudar a palavra de Deus, irmão. Você que está aqui vazio, com esse buracão que ninguém sabe, se sentindo infeliz, amargurado, muitas vezes ânsia de morte, vontade de morrer, de chutar o balde. Vontade de parar, de estancar, porque você sonhou que seria feliz chegando exatamente no lugar onde você está. Pois bem, agora você está num lugar sonhado. Continua infeliz, continua vazio, continua com um buraco no peito. Tem uma fome que você não sabe nem do que, que é. É de Deus. Mas quando você olha para a igreja, para ter Deus você tem que virar crente igual a Ele? Tem? Então não quero Deus. Pois é, esquece o crente. Fita em Deus na tua fome e mergulha na sua Palavra. Você vai ver que você vai encontrar Deus no nome de Jesus. Estar na igreja não será mais uma necessidade, será uma opção. Você vai querer congregar, você vai querer estar com os iguais, com os que creem, junto, com os irmãos. E na igreja não vai ser obrigado a ter um cargo, não vai ser obrigado a varrer nada, a não ser que você queira. Você vai ver que Deus é um Deus que está aí para qualquer um. Que tem a fome dele. É exatamente por isso que ele disse: Eu sou o pão da vida. Está com fome? Come Deus. Ele vai saciar a tua fome no nome de Jesus. Diga para quem está falando assim: ó, Quando ele mata a fome, a gente não tem mais fome de jeito nenhum. Para de olhar para a igreja, olha para ele, para a sua palavra. Segundo caminhando para o final. Vamos acabar mais cedo o culto hoje. Direcione corretamente o foco da sua fé. Segundo, revista-se do Espírito com o qual devemos andar no caminho que nos leva até Ele. Vou repetir que a frase é grande. Revista-se do Espírito com o qual se deve andar no caminho que nos leva até Ele. Como é o nome do caminho que nos leva até Ele? Não ouvi. Como é o nome do caminho que leva a Deus? Jesus disse comigo, eu sou o caminho, a verdade. Ninguém vem ao Pai. Quer ir ao Pai? Quero, o caminho é Jesus. Pois bem, mas aprenda uma coisa, não basta achar o caminho. Tem que achar o Espírito com o qual se anda no caminho. Porque quem entra no caminho sem o Espírito com o qual se anda no caminho, vai deixar o caminho mais cedo ou mais tarde. Por isso nós temos mais descrentes no Brasil do que crentes. Temos mais desviados do que comungados. Gente que teve um encontro com Jesus mesmo. Não há dúvida. Que entrou no caminho, mas não foi revestido do Espírito com o qual se deve andar no caminho. Ele achou o caminho, mas desviou. Não suportou. Qual é o Espírito com o qual se anda no caminho? É o Espírito da humildade. Tem isso no versículo? Tem. Visto como na sabedoria de Deus o mundo pela sua sabedoria não conheceu. Pois é. O que, que acontece com a pessoa que geralmente tem muita sabedoria, muita letra. Estudou demais, o cara é cabeçudo, a cabeça desse tamanho. Ele se soberbece. Aí crê no que todo mundo crê. Faz com que ele se sinta menor. Eu não. Isso é religião para favelado, para gente ignorante. Que é a visão que eles têm da igreja. Que aqui só tem ignorante. Só tem burro. Gente que fez lavagem cerebral. E eu não. Eu não faço parte disso. Eu sou de outro nível. Eu sou. Sou dos brahmanes. Você é Dalit. Você é Lembra dessa novela? Como é que era o nome dos Dalits? Ele tinha, um, ele tinha um, um nome pejorativo também, horrível. Aquela divisão em caixa da Índia. O cara ganha letra, então. Aí, toda vez que eu conversar com ele, como diria Savanarola, como diria Nietzsche, como diria Descartes, como diria Platão, é, é, tarde de Mileto, como diria... Como eu perguntei ao Jorge, engraçado, tu cita todo mundo. E você diz o que, ô miserável? Que é o que Platão falou, já aprendi contigo. E agora, e você? O que você acha disso? Ele não diz nada. Aí eu falei para ele o que repito para vocês. Pega o sábio Nietzsche, que eu admiro demais. Veja como ele morreu. Pega o sábio Jean-Paul Sartre, que eu já citei aqui mil vezes. Lembra de quem é a frase? Não é o que fazem conosco, mas o que a gente faz, o que fizeram conosco, é dele. Vê como é que morreu. Pega todos os filósofos que nós, Acadêmicos de Filosofia, idolatramos, cujo discurso é lindo, mas a prática vivencial, a qualidade de vida que viveu, são horríveis. Amanhã tem torpedos no meu e-mail assim, e ameaçando de morte que eu estou falando disso. Tem um sermão que eu vou pregar daqui mais alguns tempos, que eu preguei há 10 anos atrás, 12 anos atrás, entre Nietzsche e Jó. Preguei há quase 15 anos atrás. Até hoje ele faz um reboliço na, na internet. Uma vez me ligou um professor de filosofia lá de Portugal, escreveu, mas o cara me botou assim de, de, de cão sarmento para baixo. Então, o Cão Sarnento foi elogio. Eu falei de Nietzsche, que criou o mito do super-homem. Temos a necessidade de transcendermos a nós mesmos. Porque amor, solidariedade, bondade, afeto, sentimento de fracos, sentimentos envolvidos pela sociedade judaico-cristã, a religião formou frouxos. Nós temos que transcender. Morreu louco. Infeliz porque eu não soube lidar com o amor não correspondido. Aí eu leio, eu acho maravilhoso, cara. Agora quando eu saio da letra e vou ver qualidade de vida e me transporto para o sentimento que o matou, que o devorou, Fala assim, meu Deus, essa letra não gerou vida nele. E essa sabedoria não entrou na qualidade existencial dele. Hoje todo mundo aplaude, mas o que me serve no presente o seu aplauso se eu sou um infeliz? O que, que adianta, na sua opinião, você imaginar que eu seja um filósofo? Eu tenho aplausos um aplauso, um fã-clube, e me pagam um almoço e dizem que eu sou isso tudo, mas eu sei que eu estou morrendo por dentro. Estou sendo um carcomido comido por um câncer chamado tristeza, abandono, indiferença, incredulidade, desesperança e tento morrer e me suicidar o tempo inteiro. O que, que adianta o seu aplauso se isso nada entra dentro de mim? Não serve de absolutamente nada. Agora, por que, embora tenha entrado no caminho, não conseguiu chegar a Deus? porque a letra o ensoberbeceu, a letra o deformou, a letra o adoeceu, a letra roubou dele a ideia de quem ele é de fato. A letra transformou a ele numa entidade que nasceu depois da letra, mas no que é, que não é essencial. Por isso vem Tiago, o apóstolo, e fala sobre a sabedoria humana exatamente isso. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras de mansidão, de sabedoria. Quem é sabe aí? Não mostra com discurso não, irmão. Não é pelo livro que escreveu, não. Não é pelos tratados filosóficos. Mostra com a qualidade de vida. Traduz o teu saber em qualidade de vida. Nenhum filósofo conseguiu. Os sábios não estão conseguindo. Aí ele continua falando sobre a sabedoria no versículo 14 Mas se tem desamar do ciúme Sentimento faccioso em vosso coração Não vos glorieis Nem mintais contra a verdade Essa não é a sabedoria que vem do alto Mas é terrena, animal e diabólica Minha cabeça está cheia mas não se traduz em qualidade de vida Continuo infeliz, cheio de ciúme Portanto, dominando meu marido Dominando minha mulher, querendo controlar meus filhos Não querendo dividir meus amigos Não consigo ter paz se alguém que eu amo Tem felicidade com outra alguém que não sou eu Eu sou ciumento Eu tenho sentimento macioso. Eu quero separar, porque eu quero dominar Eu quero controlar, pastor, eu não fico bem quando alguém está bem Pastor, eu tenho inveja, eu tenho ódio Então, você pode estar a cabeça cheia de letra Você é um mentiroso é sua sabedoria terreno animal diabólica. Porque é a sabedoria que gera vida. Aquela que vem do alto. Só que para ter essa sabedoria, tem que ser humilde. Porque a verdadeira sabedoria só revela para nós que a gente não sabe nada. É o filósofo quem diz: sabe muito? Quem sabe? Quem não sabe? Ou quem diz: tudo que sei. É o quê? Aí vem aquela frase antiga, né? Repita comigo. Sabe muito? Quem sabe que não sabe? Pois quem pensa saber alguma coisa, não sabe como convém saber. Por que que não sabe? Está no caminho. Supera. Aí vem a palavra para a gente como ficou o final. Diz que a sabedoria tem afastado o homem de Deus. Por causa dela o homem quer ser como ele. Diz que ele não existe, mas tenta tomar o seu lugar inconscientemente. Que é adoração, que a é honra, que é respeito. Essa sabedoria diabólica. Que me faz um aos seus olhos e outro ao meu. aos meus. Agora, por que, que a humildade e o quebrantamento são necessários para a gente conhecer a Deus? Por duas razões aqui é eu termino. Primeiro, porque quebrantamento revela o que de fato somos. Há um texto na Bíblia que diz que o sacrifício aceitável a Deus é o quê? O Espírito quebrantado. Quer que Deus te aceite? Quero. É espírito quebrantado. Não é vir para o culto de consagração, para a campanha da prosperidade, para a campanha dos 318, dos 1200, dos 640. Não é vir comprar o sabonete com o elemento da Santíssima Trindade. Não é a campanha das nove semanas, das nove meses, não. O que Deus aceita é o espírito quebrantado. Agora veja o que o texto diz. O sacrifício aceitável tem um sacrifício que ele não aceita. E o sacrifício que ele não aceita, para mim, é o que você faz em nome da tua religião. Que o pastor mandou. Porque a denominação mandou. Mas não tem nada a ver com o evangelho. É um sacrifício ou nada. Por isso você virou esse religioso azedo, que não consegue celebrar a vitória de ninguém, mas sabe que é um infeliz. Ninguém sabe, só você. Mas tu fica no teu sacrifício. Você fica na tua austeridade. Infeliz. Sendo rejeitado por Deus porque o sacrifício aceitável é o espírito quebrantado. Por que, que o espírito quebrantado? Porque o quebrantamento revela quem nós somos, irmão. Espírito quebrantado. Que atrás agora é pouco estava me servindo É o mesmo copo Que há um minuto atrás me servia Mas que agora foi quebrado Quebrantado É a mesma raiz Continua o mesmo copo? Sim Só que de forma diferente Frágil Não tem valor algum. Está quebrado. Não é tudo isso que imaginava ser. Mais importante do que a canequinha de lata. Mais importante porque é mais caro do que o um copo descartável. Não. É a mesma porcaria. Um homem quebrantado, a despeito da letra que tem, do dinheiro que tem, da profissão que tem, é um homem que se enxerga. Eu sou o capo. E só estou de pé Porque alguém fez isso E o nome disso se chama Graça de Deus Você pode ser um general de exército Mas se o teu dente começar a doer agora Você pode jogar as estrela tudo lixo Que não ajuda em nada Você pode ser o tal do pós, 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 pós graduado Pós doutorado no raio que o parta se a tua mulher de você, eu vou falar assim, ó, não quero mais saber de você. A tua alma agoniza. Você vai chorar feito um bebê. Porque nós somos cacos, juntos e amalgamados pela graça do grande construtor. Se você quer se chamar de arquiteto do universo, pode também. O homem quebrantado se enxerga. Se enxerga como, não como um copo, um vaso precioso. Não, eu sou isso aqui, ó. Sou caco. Frágil. Agora, um cara que se enxerga assim, ó. Como pode ser soberbo? Como que vai se soberbecer? Portanto, por que se soberbece? Porque não se enxerga. Obrigado, pode sentar. Eu tô querendo subir aqui, mas essas calças novas são tudo apertadas. Tu não... Tu não acha mais aquelas calças largas, né, tudo boquinha. Deus o livre guarde, mas fazer o quê? Daqui a pouco muda tudo, vem a calça largura de novo, não é verdade? A gente adora esse negócio. Como que você anda no caminho, que leva ele? Com humildade. Porque, meu irmão, se tu entras na igreja, aceitas a Jesus e continua besta, você não vai conhecer a Deus e é nunca. Ah, mas me falaram que Jesus é o caminho, é. Ele é o caminho. Portanto, mais importante, veja, do que conhecer a Deus é conhecermos a nós mesmos. Sabermos a pequenez da nossa existência, do nosso tamanho. Sabemos da fragilidade da nossa essência. Sabemos, portanto, da nossa dependência. Eu dependo do, do, do reconhecimento dos meus amigos, eu dependo do amor da minha mulher, eu dependo do afeto das minhas filhas, eu dependo do, do, do motorista de ônibus, eu dependo do sinal de trânsito. Eu sou dependente total. Agora, quando o assunto é Deus, você quer ser o Deus da coisa. Vai continuar frustrado, porque o que Deus aceita e não rejeita é espírito quebrantado por tanto gente que se enxerga. Por isso tem tanto crente que você conhece, metido à besta, que é crente há 40 anos, tem uma família desgraçada, é um soberbo, os vizinhos odeiam, os amigos de trabalho odeiam, e ele acha que é o melhor crente do mundo. Nada, é para ele. Porque para Deus ele está rejeitado. Vive uma mentira, uma farsa. De repente da cabeça é um parado. É um invejoso. Mas tem que esconder atrás da religião, não é? Porque que eu preciso ser quebrantado. Porque o quebrantamento revela que de fato somos seres dependentes. Então, antes de conhecermos a Deus, eu tenho que me conhecer e me reconhecer dependente dele. Senão, meu irmão, vai ficar como está mesmo vazio. Termino. Por que que eu preciso ser humilde e quebrantado? Porque só pelo quebrantamento somos aceitos por Deus. Veja, eu mostrei para você um caco. Oh, oh, ah, sobrou um caquinho, me presta ele, por favor. Depois de seco. Isso é o que nós somos, cacos. É como um mar, né? O um mar nada mais é do que ajuntamento de milhões e milhões e milhões de gotas. Gotas. Aí estou o mar, é poderoso, porque está junto de milhões de gotas. É a junção delas. Nós somos a junção de muitos cactos. Aí vem a palavra e diz assim, o sacrifício aceitável a Deus é se reconhecer como cacto. Agora veja como eu começo a dizer, sacrifício. Para a gente se enxergar pequeno, tem que fazer muita força, irmão. Porque há em nós o um Espírito soberano, Natural... Nasce conosco depois do pecado. É o que Paulo fala lá de amante de si mesmos. filautós, 2 Timóteo capítulo 3. É um amor tão gentil por si mesmo. É uma paixão tão grande por seu umbigo. Que o outro não é nada. É alguém que está no meu caminho para eu usar, para eu acender. Não se enxerga. Como é que ele Deus como Agora, se você consegue se enxergar a despeito da tua grandeza entre os homens e ver a pequenez do que você é em essência, a Bíblia diz que para fazer isso é sacrifício. Não é fácil quebrantar, é difícil demais. Se fizer, você vai entender que Deus prefere um caco que se enxerga do que um gigante cego. Que não se enxerga. Deus prefere aquele lixo humano que se reconhece lixo. Do que aquele honrado professor, aquele honrado general, aquele honrado acadêmico, aquele honrado empresário que acha que é aquilo tudo mesmo. Deus prefere um caco que se enxerga. Portanto, meu irmão, eu não sei com quem Deus está falando. Mas eu sei que ele está falando porque ele não joga a conversa fora. Sua palavra diz que a sua palavra não vem vazia mesmo. Deus está falando com gente que está aqui. Que Está sedenta, mas está sedento, desesperado. Você está aqui, varão, desesperado por conhecê-lo. Você às vezes vem à igreja e fica olhando, por exemplo, a pastora Andréia adorando. Aquele sorrisão dela que é só dela, né? aquela alegria dela que você acha até exagerada meu Deus como mulher é exagerada não ela tem razão para celebrar ela celebra com Deus você celebra com o Flamengo lamentavelmente portanto ela tem sempre razão para adorar já você e eu que sou vascaíno então, ela celebra sabe então, que ela celebra amanhã ela pode estar morta ela só tem o hoje. Mas ela só tem o agora. Então, enquanto eu tenho agora, eu vou celebrar. Eu vou sorrir. Eu tenho a razão. Jesus me salvou. Ela acabou de cantar. Eu estava condenado. Mas agora pela cruz. Eu fui reconciliado. Pela cruz. Me salvou. Gentilmente. Me atraiu e eu, sem palavra. Me aproximo. Quebrantado. O seu amor... Ela estava perdida... E eu também... E você também... Mas fomos reconciliados... Porque nos vimos quebrados... Você está aqui... Doido para ter essa alegria... Perto dessa pessoa rara... No culto noturno... Que celebra... Com as mãos estendidas... Que chora na presença de Deus... De emoção... E de alegria... Deus eu queria sentir isso... Pois é... O caminho é da humildade... E o foco é nele... Não na igreja... Não permita que o crente safado que você conhece, esse mensageiro hipócrita, roube de você o privilégio de ouvir a mensagem de Deus, porque o Deus que a gente crê, o Jesus que a gente serve, não é propriedade dos crentes. Jesus é o Jesus de todos. Você tem direito a Ele. Você pode tê-lo, e não precisa se tornar membro da Igreja Batista Betânia. Ele vai continuar amando você da mesma forma. Ele morreu por você. Agora, entra no teu quarto e examina as Escrituras, Começa a ler lá de Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelhos, e você vai ver que se você ler despretensiosamente, humildemente, esse livro, quando em você se transforma em palavra de Deus, esses logos, verbos, ao entrar em você se transforma em rema, em vida, algo começa a ser gerado que você não tem como explicar. A gente não só não explica a Deus, como não explica a fé, a obra dele. Pastor, explica a sua fé. Eu não explico. Então por que, que eu, eu escolhi crer. Mas não tem lógica, pastor. É verdade, mas não tem lógica. Eu escolhi crer. Como é que o senhor pode crer que, que, que um profeta ficou três dias na boca da baleia? Eu, se tivesse na Bíblia que a baleia ficou na boca dele, eu cria também. Pô, mas eu não posso aceitar isso. Pois é, fé e lógica. Eu decidi crer. Porque eu decidi crer. Aconteceu. A vida cristã, não cristianismo, a vida cristã é o único lugar onde se oferece um produto. Sem mostrá-lo. Olha, eu tenho um produto para você, vida eterna. Eu tenho um produto para você, salvação. Eu tenho um produto para você. A vida abundante que Jesus dá. Não tem a ver com dinheiro não, tem a ver com significância. Razão para acordar e acordar com alegria. Mesmo que esteja triste. Razão para continuar, mesmo que tenha desistido. É viver o incognoscível, é viver o antagônico, é viver o inexplicável. É viver o sobrenatural. Quer, eu quero. Cadê? Me mostra aí. Não, não tem como mostrar não. Você, ou você crê ou você não crê. Quando você crê, aí o negócio aparece. É como a discussão né, sobre predestinação. Eu tenho predestinação. O pastor fala sobre predestinação, escreve, prega. Eu tenho 22 anos de pastor, mas eu nunca preguei sobre predestinação. Porque quando eu leio a Bíblia, eu vejo base bíblica para predestinação e vejo base bíblica para não predestinação. Então, eu vou calar minha boca, porque isso não compete a mim, não. Isso está é, em Deuteronômio 29, 29, isso é coisa encoberta para Deus. Então, eu, ah, tem gente ali, digam eles, Tem gente que digam ali. Ah, como é que eu entendo a predestinação? Ó, a, a, uma porta, a porta do paraíso está escrito assim, ó, vinde a mim. Todos. Bom, eu entro. Quando eu entro na porta, olho para trás, está escrito, você foi leito. Ah, é a forma, mais, forma de, mais fácil de entender a predestinação. O convite é feito para todo mundo. Agora, saber se você é leite, que eu não sei, é só depois que entra na porta. Jesus disse, eu sou a porta. Jesus disse, eu sou o caminho. Jesus disse, eu sou o pão, quem come de mim nunca mais terá fome. Eu sou a água, quem bebe de mim nunca mais terá sede. Eu e o Pai somos um. Em nenhum outro há salvação, porque também em nenhum outro homem. Eu, Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Esse cara, eu já preguei aqui, ou ele é maluco, desenfreado, um retardado, tinha que estar no, no, no divã escanalítico, ou esse cara está dizendo a verdade. Há que se considerar. Então, meu irmão, se você tem fome de Deus, isso quer dizer para você, Deus está muito mais faminto de você do que você dele. E no caminho da humildade, que é Jesus, você pode conhecer. A minha oração é que essa noite seja uma noite de encontro. Teu com Deus. Que Deus possa plantar o sementinha dessa palavra no teu coração, que essa palavra te incomode, te tire o sono, que amanhã você acorde com ela, porque essa palavra é uma água que vai regar a tua fome dele. Então, a plantinha da fome de Deus está mortinha dentro de você. Você vai dormir essa noite, ele abençoa os seus amados enquanto ele dorme. Diga para quem está do seu lado, Deus te ama. Ele abençoa os seus amados enquanto ele dorme. Deu para entender? Deu, não deu? Ele abençoa os seus amados enquanto dorme. Diga para quem está do outro lado. Ele te ama. Então, Deus abençoa os seus amados enquanto dorme. Essa palavra vai regar sua fominha. Aí, quando você acordar amanhã, Tá lá o pezinho de feijão da fome assim. Não tem problema. Sai para trabalhar, que amanhã você vai acordar, vai sair para trabalhar com alegria que você não vai explicar. Aí você vai acordar amanhã com essa alegria, vai lembrar de mim. Não é que aquele miserável falou que eu ia acordar alegre com a dele mesmo? Aí você vai passar um dia abençoado amanhã. Aí, Tu vai sair de casa. Um miserável vai te dar uma fechada uh, Tu vai perder o ônibus Alguma... Eu ia falar merda, mas não vou falar Alguma desgraça Alguma desgraça vai acontecer Você vai falar assim, tá vendo aí? Não, 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 não É só para roubar a tua fé A tua alegria Mas continua em frente Você tá saindo para viver a melhor semana da sua vida No nome de Jesus Minha oração É que você consiga conhecer a Deus Diferente dos crentes que a gente tem aqui em todas as outras igrejas que diz que conhece, mas mentem. Tem Jesus no discurso, mas a vida está longe. E viver perto deles adoece. Faz mal para a alma. Sou pastor, sou crente e fujo de muitos crentes. Por causa da hipocrisia que existe no nosso meio. Agora, se você for melhor do que a gente, esses crentes, você vai ver que Deus é sorrisão. Sorrisão para você. E quando Deus sorrir para alguém, não tem jeito. A vida vem junto, irmão. Não adianta o diabo se levantar, quando ele se levanta, se levanta para cair mesmo. Você vai ver que no lugar da vergonha, ele vai te dar dupla honra no nome de Jesus. Recebe essa palavra como vinda dele? Eu aplaudo dele bem forte.